illustrer deux façons de, de reconnaître une personne en introduction au message de ce matin. Alors, je vais vous présenter la première. Je ne sais pas, bah, on n'y voit pas grand-chose, en fait. C'est... Non, vous ne voyez pas. Les, les peintres, ceux qui connaissent la peinture, discernent pas un petit peu Non. En fait, bon, ce n'est pas grave. En fait, c'est un tableau qui, où le, le peintre peint son sujet et les deux sont de dos et on les, on les voit les deux dans, la, dans le miroir. Et dans le miroir, on, re, on reconnaît... Bon, le, le peintre, c'était Dali hein, et, et c'est sa compagne qu'il était en train de peindre. Mais voilà, euh, plus, plus simplement, si, vous, si, un ami se, si un ami que vous connaissez très bien se, se regarde dans un miroir et que vous, que vous, vous êtes derrière lui, est-ce que vous allez le reconnaître en voyant le reflet dans le miroir Oui, il y a des chances. Si vous le connaissez, oui. Alors, on va passer à la deuxième illustration. Je ne sais pas si ça sera plus clair. Je me recule. Voilà. Alors, est-ce que là, vous reconnaissez la personne Non. On va en faire... Vous avez une deuxième chance. Voilà. Là, c'est censé représenter une empreinte génétique. Est-ce que, est que vous savez à qui elle appartient Non plus. Bon. Oui, je me rapproche du micro. Pardon, mais pardon les techniciens. <rire> voilà. Donc, on va, par, on va aborder ces deux notions au travers du texte de ce matin. Alors, euh, on a eu un, vraiment des, des chouettes chants qui nous ont conduits dans, dans l'adoration à notre Seigneur ce matin. Rendez-vous compte que les cieux même proclament la gloire du ressuscité, on l'a chanté. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Et le texte que nous allons lire ce matin, il contient vraiment quelques joyaux de, qui concernent les vérités fondamentales pour nous en ce qui concerne notre foi dont la plus précieuse, Jésus-Christ. Jésus-Christ, révélation de Dieu, annoncée dans l'Ancien Testament, qui vient se, se révéler dans le Nouveau, et, venir, et qui vient accomplir de façon parfaite et avec amour le, le plan de Dieu. Donc je vous propose que je prie pour, pour introduire cette, cette méditation. Éternel notre Dieu, oui, merci pour ce privilège d'être là ensemble, librement, comme on l'a souligné, souligné tout à l'heure. Seigneur, ce matin, tu as attiré mon regard sur ces quelques versets, sur ce verset du psaume 13. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'éternel car il m'a fait du bien. Père éternel, dans ta grâce, je prie que cette méditation puisse nous faire du bien à chacun qu'au travers de cette méditation, nous puissions être renouvelés dans notre adoration pour toi, que nous puissions être fortifiés, Seigneur, dans cette confiance que tu nous appelles à placer en toi. Seigneur, je te confesse que si souvent cette confiance, je la vis mal, les circonstances prennent le dessus et, et j'oublie, Seigneur, parfois de, de m'abandonner entre tes mains, de, de dépendre pleinement de toi. Alors s'il te plaît, Seigneur, au travers de ce message, ça soit un encouragement et pour moi et pour chacun d'entre nous à, à dépendre de toi, à nous réjouir en toi. Éternel, bénis ta parole s'il te plaît. Amen. Voilà, je vais vous lire, donc ce n'était pas le, le texte de ce matin, ce n'était pas le verset du psaume 13. Je vais vous lire dans trois versets dans Hébreu, si vous, si vous avez vos Bibles. Vous pouvez prendre l'Épître aux Hébreux. Ce n'est pas compliqué, ça va être les trois premiers versets. Chapitre 1, les trois premiers versets. 
Voilà, je vous laisse chercher pour ceux qui, ceux qui veulent. Alors, ces trois premiers versets nous disent « Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa personne et l'empreinte de sa gloire. Non, pardon, j'ai inversé. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà donc notre texte support de ce matin. Qui vont tout droit dans la, enfin, dans la continuation de, de ce temps d'adoration. Je vais vous citer quelques, quelques versets. Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. L'Éternel appela l'homme et lui dit Où es-tu Genèse, Genèse 3. Fais-toi une arche et des provisions, dit-il à Noé. Genèse 6. L'Éternel dit à Abraham Va-t'en de ta patrie, de ton pays, de la maison de ton père, vers le pays que je, te montre, que je te montrerai pour faire de toi une grande nation, Genèse 12. Et là, on pourrait en citer tant d'autres, Jacob, Isaac, Moïse, à qui il est dit que l'Éternel parlait face à face comme un homme parla à son ami, Aaron, Josué, tous les prophètes. Alors le premier élément que j'aimerais relever de ce message ce matin, c'est que Dieu a toujours désiré communiquer avec les hommes. Voilà, ça c'est le, le titre de, que j'ai mis pour, pour cette méditation de ce matin. Et le premier point, voilà, c'est que Dieu a toujours voulu communiquer avec les hommes. Dans l'Ancien Testament, on vient de voir que l'Éternel s'est adressé directement et à de multiples reprises à des hommes, dont beaucoup ont joué le rôle de porte-parole auprès de leurs concitoyens. En Lévitiquant, il est dit, c'est Dieu qui parle, parle aux fils d'Israël et dis-leur ce que je viens de te transmettre. Donc, porte-parole. Alors ce matin, pour garder votre attention, je vais vous poser quelques questions. Donc, restez bien éveillés. Et la première, bon, regardez pas trop. La première, c'est dans le, dans, le, dans le plan de communication de Dieu auprès de, de l'humanité. Quel est le, le maillon essentiel Par contre, aux questions, j'attends des réponses. C'est peut-être pas très clair, mais qu'est-ce que vous diriez Aidez-vous aidez du texte, si vous voulez, ça, ça, ça peut faire. La, la question, voilà, Dieu a, Dieu a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs des manières à tous les hommes dont on vient de parler. Et est-ce qu'il n'y a pas un, qu y a pas un, un, un personnage qui joue, qui joue un rôle vraiment particulier dans le dans la communication de Dieu aux hommes. Le Fils, ouais, Jésus-Christ. Je vais vous lire un verset dans Hébreu. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès dans le sanctuaire, dans le lieu très saint même, dans la présence de Dieu, par le moyen du sang de Jésus. J'aimerais qu'on prenne le temps, même si... Si nous sommes chrétiens depuis longtemps, 
c'est des choses qu'on qu connaît. Mais j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de se laisser tout à nouveau émerveiller par cette vérité. Dans l'Ancien Testament, c'était le privilège du souverain sacrificateur, une fois par an, d'entrer dans la présence de Dieu. À nous, qui sommes ses enfants, cet accès dans la présence de Dieu, elle nous est accessible quand nous le voulons ou nous le voulons. Ceci pour nous mettre à l'écoute du Père, lui parler aussi. Ce n'est pas un privilège merveilleux. Notre cher pasteur serait là, je suis sûr qu'il dirait « Waouh !» J'aime bien quand il dit ça. Et, et pour nous ce matin, est-ce que c'est est cette interjection qui, qui sortirait de nos bouches ou c'est la routine, on le sait Je, je trouve que ça, ça vaut le coup de temps en temps de, de se reposer des questions toutes simples. Et dans notre texte de ce matin, ce n'est pas, pas la seule des perles que j'ai trouvées. Deuxième question pour vous. Au verset 2, qu'est-il dit de Christ Je vous écoute. Qu'est-ce qu'il est dit de Jésus-Christ dans le verset 2 Plus fort. Il est héritier. Il a créé le monde. C'est le dernier porte-parole. Et il, en manque, il manque encore un, un élément important. Qu'est-ce qu'il est dit de Jésus-Christ dans ce verset 2 On l'a déjà dit tout à l'heure. Hein. Dieu nous a parlé par le Fils. Il est dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà. Jésus-Christ est l'héritier de toutes choses, établi, choisi par Dieu. En Matthieu 3, un verset bien connu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus dit dans, dans l'évangile de Jean, tout ce que le Père a est à moi, c'est l'héritier. En Colossiens, il est dit, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Voilà, donc le premier élément, c'est que Dieu a toujours désiré communiquer avec les hommes. Et effectivement, le dernier porte-parole, et non le moindre, c'est Jésus-Christ. Le deuxième élément que j'aimerais relever de ce texte ce matin, c'est que non seulement Dieu nous amène au Père, mais qu'il nous révèle qui est le Père. Oui, pardon. Voilà. Voilà, donc... Dieu nous révèle qui est le Père. Alors là, je vais vous poser une question encore plus compliquée. Mes questions ce matin ne sont pas évidentes, j'ai l'impression. Imaginez qu'à côté de moi, il y ait un, un immense miroir, donc quelque chose qui, qui reflète bien, hein, et que la gloire de Dieu se reflète dans ce miroir. Alors ma question, c'est, si possible, en vous servant de, de, de la parole, c'est essayer de me dire ce qui pourrait matérialiser cette gloire de Dieu. Qu Qu'est-ce qu que vous, vous pourriez voir dans ce verset C'est un peu compliqué comme question. Hein Quelque chose qui, qui est l'image de Dieu, qui reflète Dieu dans ce sens-là. La lumière Le Fils, voilà. Celui-là, je vais le garder pour la fin. C'était le plus facile. Ouais, le Fils est l'image de Dieu, il reflète la gloire de Dieu. À quoi est-ce que vous penseriez d'autre 
à l'homme Les chrétiens Je n'ai pas entendu. L'homme vivant. Il y avait autre chose aussi. La création. Ouais. Vous avez d'autres idées Alors, pour illustrer quelques, quelques réponses que vous avez données, moi, la première à laquelle j'ai pensé, c'est rien. C'est tellement éblouissant que, que je ne peux rien y voir. Quoi. Comme, comme Moïse, quand il a demandé que, de, que Dieu lui fasse voir sa gloire, Dieu l'a caché dans un petit coin parce que c'était trop éblouissant. Ça, c'était ma première, ma première idée. Et ensuite, effectivement, dans la parole, il est dit que les, per les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa, sa éternelle et sa divinité se voient fort bien quand on les considère dans ses ouvrages, donc dans sa création. Effectivement, la création reflète la gloire de Dieu. J'ai entendu aussi, nous les chrétiens, et c'est vrai, dans, dans Corinthiens, il y a un verset qui dit « Nous qui le visage découvert, reflétons la gloire du Seigneur ». C'est assez incroyable. On en reparlera de ce verset tout à l'heure. L'homme, il y a un verset dans Corinthiens aussi, 1 Corinthiens 4, qui dit que le glorieux évangile de Christ est l'image de Dieu. On pourrait citer la Nouvelle Jérusalem, qui resplendit de la gloire de Dieu aussi. Enfin voilà quelques, quelques, quelques images. Donc on va revenir effectivement à Christ. Dans notre texte, il est dit que le Fils, donc Jésus-Christ, est le reflet de la gloire de Dieu. D'autres versions traduisent reflet par, euh, par rayonnement, resplendissement, splendeur, miroir de Dieu, suivant, suivant les versions. Moi, c'est la version seconde que j'ai là. Hein. Pour nous qui sommes chrétiens, nous sommes pleinement conscients, par la foi bien sûr, que le Christ nous révèle le Père. Il nous le décrit dans sa divinité, en quelque sorte, au travers de, de sa toute-puissance, de ses miracles, au travers de son amour, de sa perfection. Christ rayonne vraiment du Père. Il manifeste qui est le Père. En Jean 12, il dit « Celui qui me contemple, contemple celui qui m'a envoyé. » Un de ses disciples lui pose la question « mais montre-nous le Père, Jésus, ça nous suffit. Et quelle est la réponse de Jésus ouais. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment est-ce que tu peux me poser cette question Alors, attention toutefois, avec cette notion de, de reflet, ce que nous voyons dans un miroir peut nous apparaître flou. La preuve tout à l'heure, vous n'avez rien vu du tout. Si nous basons nos souvenirs, ce que nous avons vu dans le miroir il y a quelques jours, quelques semaines, si nous regardons l'image de loin, si nous sommes peut-être mal réveillés, si, ben, si nous avons laissé plein de saletés se déposer sur le miroir, certes on discernera une image mais elle, elle ne sera pas nette du tout. Alors est-ce que ça ne serait pas le cas parfois dans notre vie chrétienne Moins d'intimité avec Dieu dans la lecture de la Bible, dans la prière, la fatigue qui s'accumule, les difficultés de notre vie de tous les jours, le laisser aller, Satan et le péché que, contre lequel on devient moins vigilant. 
Tout ça peut amener à ce que l'image de Christ pâlisse, que notre joie en lui diminue, que notre confiance, notre dépendance de lui faiblisse et finalement que notre obéissance se relâche. Donc voilà un petit peu sur cette, ce que m'a inspiré cette notion de, de reflet. Jésus-Christ est le reflet de, de la gloire du Père. Et il est rajouté dans le même verset, au verset 3, que Christ est l'empreinte de la personne même de Dieu. Alors j'ai trouvé intéressant de détailler un petit peu cette, cette deuxième notion qui est en un sens complémentaire à celle du reflet. Alors une question pour vous, c'est qu'est-ce qui, qu qui caractérise une empreinte en fait, soit digitale, soit, soit génétique elle est unique à chaque individu. Voilà, ouais. Elle est unique à chaque individu, l'empreinte. Et voilà, elle n'est pas dissociable. Elle, elle, C'est cet individu, quoi. D'accord Que ça soit avec les sillons de la main, apparemment, personne n'a exactement la même empreinte digitale. Et l'empreinte génétique, bon, on a tous une certaine partie de notre ADN commune, mais... Il y a toujours des, des séquences qui, qui différencient les individus. Alors, je ne suis pas médecin. Si je dis des bêtises, les médecins ont le droit de se lever et de, et de dire « c'est pas vrai <rire> ». Voilà, donc, on peut identifier avec certitude une personne à partir de son empreinte. Moi, j'aime bien de temps en temps, les quelques fois que je regarde la télé, regarder les séries policières où, justement, la police scientifique est à l'œuvre. Et c'est vrai que très souvent, et je pense que ça se passe dans le réel aussi, l'empreinte, qu'elle soit digitale ou génétique, sert à, à résoudre pas mal d'affaires. Et que je sache, une empreinte digitale ni génétique ne peut se modifier. Donc, de façon définitive, elle caractérise une personne. Mais à la différence du reflet dans le miroir, si, si, vous, voyez votre, si, enfin, si vous regardez dans un miroir, tout de suite, vous allez, vous allez avoir le reflet. Vous allez voir que c'est bien vous ou que c'est quelqu'un que vous connaissez qui, qui se reflète dans ce miroir. Je dirais, à la différence de, du miroir, l'identification de, de la personne par l'empreinte, elle va demander de la recherche. Vous n'avez pas été capable de me dire tout à l'heure à qui elles appartenaient, cette, ces empreintes. À personne, d'ailleurs. Voilà, donc il nous est dit au verset 3 que Christ est l'empreinte de la personne même de Dieu. Alors, à la place d'empreinte, d'autres versions disent « expression parfaite » expression de sa personne, de ce que Dieu est. Donc ce matin, si vous ne connaissez pas Dieu et voulez découvrir qui il est, Jésus-Christ, au travers des pages du Nouveau Testament, est le seul qui pourra vous le faire découvrir. Le seul par qui vous pourrez entrer en relation intime avec Dieu. Par Christ, vous pourrez connaître Dieu, ses traits dominants, ses attributs, ses caractéristiques, son plan d'amour parfait et de salut pour l'humanité, pour vous. Donc on a dit qu'une empreinte définit une personne en fait, est indissociable de la personne. Donc on peut en tirer la conclusion que si Christ est l'empreinte de Dieu, Christ est Dieu lui-même. Et dans la parole, les vérités divines sont suffisamment accessibles pour que ceux qui le... Ceux qui le désirent, ceux qui, qui, le, qui cherchent Dieu puissent le rencontrer, mais en même temps suffisamment voilés pour que ceux qui, qui ne se donnent pas cette peine, qu 
qui les ignorent puissent les, les occulter. Alors, mon encouragement pour vous ce matin, c'est si vous ne connaissez pas Dieu, faites votre investigation dans l'évangile de Christ. Demandez-lui de se révéler à vous et vous rencontrerez Dieu. Un verset dans Matthieu 7 dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Par contre, dans cette démarche, soyez prêts à ce que Dieu bouleverse votre vie, change vos valeurs, votre perspective. Alors, je peux en témoigner avec un peu plus de 20 ans de vie chrétienne. Vous n'aurez pas choisi le chemin le plus facile, mais de loin le meilleur pour votre vie. Christ est Dieu. Il dévoile qui est le Père, que, il est dit dans la parole, nul œil n'a vu ni ne peut voir. Quel privilège. Et pour nous, chrétiens, quel privilège aussi dans cette investigation, entre guillemets, de l'empreinte, de pouvoir découvrir toujours davantage qui est Dieu. Quelles sont les promesses qu'il nous a laissées pour ainsi grandir dans une meilleure connaissance de lui et fortifier notre foi. Le dernier élément que j'aimerais relever, donc Dieu désire, a toujours désiré communiquer avec les hommes. Le deuxième, c'était Dieu nous révèle qui est le Père. Et le troisième, c'est que Jésus-Christ révèle le plan parfait de Dieu. Tout est lié, bien sûr. Je vais relire le verset 3. Le Fils est le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Quand j'ai relu ces versets, ça m'a réjoui tout à nouveau de, ouais, de relire le, le, enfin, le dessin merveilleux de Dieu pour l'humanité. Dieu qui a toujours voulu communiquer, Dieu qui a tout créé par l'intermédiaire de son Fils, par qui tout existe encore aujourd'hui. Lui, l'héritier vivant, divin, choisi. La raison de sa venue sur terre a été d'offrir sa vie pour que nous puissions hériter de la vie éternelle, tous ceux qui placent en lui sa, con sa confiance. Pleinement homme et pleinement Dieu, Jésus-Christ a parfaitement accompli la justice et l'amour de Dieu. Et il a subi à notre place la condamnation que nous méritions pour notre cœur rebelle. J'aime beaucoup ce verset de Timothée qui dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et désormais, Dieu l'a souverainement élevé en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout nom qui peut se nommer aujourd'hui et pour l'éternité, afin qu'au qu nom de Jésus, tout genou fléchisse. Des passages de Éphésiens, Philippiens. Non seulement le plan de Dieu, c'est l'offre du salut à l'humanité, mais aussi le don de son amour pour nous, son pardon renouvelé au quotidien, dont il comble tous ceux qui lui appartiennent. Son dessein pour toi, pour moi, pour son Église. Je connais, moi, les desseins que je forme sur vous, dit l'Éternel. Non, des desseins de paix, pardon, et non de malheur, 
afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Quel privilège pour nous que l'avenir soit fait d'espérance. Même si le, le quotidien est parfois est difficile, notre avenir à nous, enfants de Dieu, est fait d'espérance. Alors, quelles applications on pourrait tirer pratiquement de, de ce texte de ce matin On va revenir au verset que je vous ai cité tout à l'heure. Je vous ai dit, on, on en reparlera un petit peu plus tard. Je ne sais pas si, si vous l'avez retenu. C'est un, un verset qui est assez incroyable. Nous, les chrétiens, nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Je trouve ça assez incroyable que quand je me regarde et que je lis ce verset, Dieu dit que je reflète la gloire du Seigneur. Merci Seigneur que ce soit toi qui le dise parce que sinon j'y croirais pas. Alors dans ce verset, le verbe refléter, ça signifie aussi contempler, mais l'idée reste la même. L'idée, c'est l'action que produit en nous le Saint-Esprit au travers de notre relation avec Dieu, de notre intimité avec lui, de notre contemplation de, de sa personne. Nous reflétons un peu Christ et nous, nous grandissons à sa ressemblance. Non, je vois personne qui brille. Je pensais à Moïse quand il est, quand il est descendu de, de la montagne après son, son temps passé avec Dieu. Et, enfin, concrètement, visiblement, la parole dit que son visage rayonnait, son visage brillait de, 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 son, de, son, de son temps passé avec Dieu. Alors, pour nous ce matin, en pratique, moi j'aime bien le pratique, comme Christ nous révèle le Père et son plan parfait, on vient de le voir, nous aussi donc, nous sommes appelés à refléter à refléter dans notre quotidien notre appartenance à Christ et dans la, et la grâce de Dieu permettant servir de révélateur de Jésus-Christ à ceux qui nous entourent. C'est peut-être des membres de notre famille, nos voisins, nos amis. Voilà le privilège auquel Dieu nous convie. Ça pourra peut-être se lire sur notre visage parfois, mais en tout cas, ça, ça doit pouvoir se refléter dans, dans nos paroles, dans nos attitudes, dans nos actions. Et pour cela, on a vraiment besoin de prier les uns pour les autres. Merci de prier pour moi parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible et je crois qu'on a tous besoin de, de s'encourager les uns les autres. Et j'espère que la patience gracieuse de Dieu permettra que la mise en œuvre de notre piété puisse justement permettre à d'autres de, de reconnaître ce sauveur merveilleux qui est le nôtre et de faire une connaissance personnelle avec Dieu. Mais, ça, mais aussi que ça permette que nous soyons les uns pour les autres des frères, des frères et sœurs d'encouragement. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit « Aimez-vous les uns les autres ?» Je trouve que ce verset, on le cite régulièrement en ce moment, mais c'est sûrement pas pour rien. « Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » De notre amour fraternel les uns pour les autres naît une, une, une évangélisation naturelle et qui porte, qui porte son fruit. Alors, je ne sais pas si vous aimez les, les objectifs. Moi, j'aime bien les objectifs. Alors, si vous êtes allergique aux objectifs, ce n'est pas grave, je le comprendrai tout à fait. Je vais vous faire distribuer un, un petit signet qui, je l'espère, pourra nous servir d'encouragement les uns et les autres, mais vraiment d'encouragement concret dans notre désir de servir Christ. 
et de, dans notre désir de, ouais, de témoignage auprès de, de ceux qui nous entourent, que ce soit nos frères et sœurs ou que ce soit ceux qui n'ont pas ce privilège de, de connaître Christ. Voilà, j'ai sélectionné quelques champs d'action. Alors, Alors, je ne vais pas trop les détailler parce que vous allez en prendre connaissance et vous comprendrez vite. Voilà, l'idée principale, c'est de, de veiller sur notre intimité. Avant toute action pratique suggérée, c'est veiller sur notre intimité avec Dieu, sur notre reconnaissance avec lui, parce que de là, beaucoup de, de bonnes œuvres découleront directement de, de, du Seigneur. Je vous ai suggéré deux, deux domaines deux d'action domaines pratique. La prière et le témoignage envers votre voisin, votre ami, tel membre de, ma, de votre famille que vous avez à cœur et qui n'a pas ce privilège d'avoir une foi vivante et personnelle en Dieu. Alors ce que je veux dire par, euh, par témoignage, c'est pas du tout, euh, voilà, le but c'est que je cite le plus, le plus possible de versets, c'est développer une amitié avec cette personne, lui lui, lui expliquer ce que, vous, ce que vous vivez en tant que, en tant que chrétien, dans votre vie personnelle, dans ce que vous faites à l'église, avec le, le, le désir de pouvoir lire un, un passage de la parole avec cette personne. Parce que plutôt que notre parole, nos paroles à nous, c'est vraiment le, la parole de Dieu qui, qui touche les cœurs. Donc voilà, je vous encourage à, à prier dans ce sens, à peut-être mettre un, deux, trois noms, et régulièrement à, à prier pour ces, pour ces personnes-là. Alors pour, nos, pour mes frères et sœurs chrétiens, alors là j'ai plein d'idées, mais je ne veux pas vous assommer avec, je vais vous laisser, je vais vous laisser choisir les vôtres. S'encourager les uns les autres, en fait c'est super facile, c'est pas compliqué, ça ne prend pas beaucoup de temps et ça peut rapporter gros. Je vais me lancer dans la pub. Non, c'est vrai, je crois que déjà une... Quelque chose de, de primordial, c'est de prier les uns pour les autres. Je sais, je sais que ce que je, ce que je vais vous dire, ça se fait déjà beaucoup, mais j'aimerais qu'on qu qu fasse encore plus par la grâce de Dieu. Donc, priez les uns pour les autres. Ceux qui ont la liste, par exemple, de l'Église, ben, prenez-la et dites-vous, cette semaine, je vais prier pour ce frère, je vais prier pour cette sœur. Je vais m'y engager d'une façon un petit peu plus régulière pour euh, personnaliser votre prière. Que Dieu aussi nous rende sensibles aux besoins de ceux qui nous entourent. Que Dieu nous donne un esprit d'encouragement les uns pour les autres. Alors un encouragement pour, euh, pour quelqu'un, ça peut être, c'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais ça peut être beaucoup pour lui, ça peut être un simple petit coup de fil, ça peut être euh, un petit mot envoyé, ça peut être une visite, ça, enfin tellement, tellement de choses, je vous, laisse, je vous laisse choisir la vôtre. Mais par contre, je vous lance un défi ce matin. Même si vous si vous aimez pas les objectifs, engagez-vous cette semaine, ce mois-ci, à, cho à choisir un petit objectif comme ça et à le réaliser. Parce que c'est vraiment dans le, dans le pratique, dans le concret, dans le quotidien que, que cet amour qu'on a les uns pour les autres sera efficace et béni par Dieu. Donc voilà, toutes les idées sont ouvertes et je vous encourage à, à persévérer dans, dans cette direction-là. Donc voilà un petit peu en pratique ce que je voulais juste vous souligner. Alors pour conclure ce message, j'aimerais que nous prenions un temps de, de prière libre ensemble.
On a prié tout à l'heure, mais j'ai vraiment à cœur qu'on qu reprenne un temps de, de prière ensemble. On a vu que notre, notre Dieu est digne d'être loué, d'être adoré. Notre Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, il mérite vraiment toute notre adoration. Alors adorons-le quelques instants ensemble ce matin pour, pour finir ce culte. Confions-lui notre assemblée, c'est lui qui en est le vrai bâtisseur. Seigneur, je pense à ce, ce chant qui dit « À toi seul notre adoration, à toi seul notre louange et nos chants, car toi seul es digne d'adoration. Oui, Père éternel, je t'adore ce matin. Amen. »